0: Dem Tod auf
1: der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. An Bord bzw. im Studio, wie immer, das bewährte Team. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und weiterhin ein großer Fan meines Gesprächspartners, Klaus Püschel. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass du in meinen Augen der beste Rechtsmediziner der Welt bist, oder?
0: Ja, ich denke, das sagst du nicht zum ersten Mal. Du übertreibst allerdings etwas. Aber das Kompliment kann ich äh, ja, jetzt auch mal gerne zurückgeben. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich bin natürlich ein großer Fan von dir.
1: Bestens. Dann kann es ja losgehen mit unserem heutigen Fall, der in vielerlei Hinsicht wirklich ungewöhnlich ist, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie die Menschen, um die es geht, zuletzt mit dem Auto unterwegs waren, der Vater am Steuer, die beiden kleinen Kinder auf dem Rücksitz, aber die Mutter befand sich nicht etwa auf dem Beifahrersitz, wie man es wohl vermuten würde, nein, die Mutter lag im Kofferraum eingewickelt in einen blauen Müllsack, sie war tot.
0: Die Mutter im Kofferraum? Hm. Ja, da hast du recht. Das ist nicht gerade die klassische Konstellation und klingt jedenfalls überhaupt nicht nach einem harmonischen Familienausflug. Eher nach Rechtsmedizin. Naja, vor allem nicht äh, harmonisch, wenn man äh, weiß, dass der Vater nun auch noch dafür verantwortlich war, dass seine Frau tot ist. Er hatte sie nämlich erschlagen.
1: Wir befinden uns im Jahr 2015 in einem Hamburger Stadtteil. Es ist Ostermontag, der 6. April. Ein Tag vorher hat Andreas B. noch für seine beiden kleinen Kinder im Garten Ostereier versteckt.
0: Das klingt doch irgendwie nach heiler Welt, oder?
1: Schon, aber am nächsten Abend kam dann die Tour mit der Familie, die ja nun ganz und gar nicht mehr heil war. Ziellos fährt Andreas B. durch die Gegend, dann hält er irgendwo in einer einsamen Region an, öffnet den Kofferraum und wuchtet den leblosen Körper seiner Frau an der Elbe in ein Gebüsch. Dann meldet er sie als vermisst und deutet bei der Polizei an, sie könnte mit einem Liebhaber durchgebrannt sein.
0: Also keine schlechte Strategie, das habe ich übrigens schon wiederholt einmal ähnlich gehört. Äh, denn wenn es wahr wäre, dass die Frau sich selber beispielsweise ins Ausland abgesetzt hätte, könnte die Polizei ja gar nicht viel ausrichten. Man darf sich als Erwachsener ja schließlich äh, irgendwohin begeben, verschwinden, beispielsweise um auszuwandern und dann ein neues Leben anzufangen. Das ist erlaubt bei uns, gutes Recht. Und äh, hier war das jetzt also so, der Mann hatte irgendwie gehofft, dass äh, nach der Vermisstenmeldung und nachdem er die Leiche seiner Frau in einem Gebüsch versteckt hat, der Körper lange, lange, lange nicht gefunden wird, am besten überhaupt
1: nicht. Stimmt. Wir wissen ja selbst, wenn der Verdacht aufkäme, dass der Mann irgendwie mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat. Solange es keine Leiche gibt, ist es schwierig, jemanden einen Tötungsdelikt nachzuweisen.
0: Ja, Mord ohne Leiche ist ein echter, echtes Problem. Äh, immerhin, man kann als Ermittler schlüssige Theorien entwickeln. Aber wirklich einen Mord oder einen Totschlag nachzuweisen... Das ist ohne Leiche nicht ganz unmöglich, aber äußerst schwierig. Ich kenne nur wenige Fälle, in denen es auch ohne Leiche zu einer Verurteilung
1: kam. Also hier in unserem Fall mit der Frau im Kofferraum und dann im Gebüsch war es allerdings so, dass der Leichnam dann doch entdeckt wurde. Einen Monat nachdem der Mann seine tote Frau versteckt hatte, wurde die Leiche von einem Spaziergänger gefunden und nun gestand Andreas B. seine Ehefrau umgebracht zu haben.
0: Ja, er hatte sie erschlagen und zwar konkret mit einem Hammer. So hat er es erzählt und so konnten wir es auch anhand äh, des Obduktionsergebnisses nachvollziehen.
1: Was habt ihr denn da genau festgestellt und kann man wirklich erkennen, welches Werkzeug eingesetzt wurde?
0: Äh, ja, also eins nach dem anderen, erstmal zum Obduktionsbefund. Die Frau hatte diverse Platzwunden am Kopf, teilweise winkelförmig, teilweise auch viereckig mit einem begleitenden Schürfsaum. Äh, außerdem bestanden korrespondierende Schädelbrüche, nämlich sogenannte Impressionsfrakturen. Und äh, es war zu Hirnquetschungen gekommen, zu Unterblutung der Kopfhaut und der harten Hirnhaut.
1: Und das Werkzeug, ähm, vielleicht wäre jetzt ein kleiner Exkurs in die Rechtsmedizin angebracht,
0: ja, ich will hier nicht gleich eine ganze Vorlesung halten. Wir unterscheiden ja bekanntlich zwischen äh, stumpfer und äh, scharfer Gewalt. Bei scharfer Gewalt sind in der Regel Messer gemeint, stimmt's? Genau. Und äh, da können wir anhand der Verletzung, die ein Opfer hat, relativ präzise analysieren, was für ein Messer zum Einsatz kam.
1: Also beispielsweise, ob es eine oder zwei Schneiden hat, ob die Klinge gerade oder gebogen ist?
0: Ja, auch wie lang das Werkzeug war. Man kann auch spurenkundliche Untersuchungen an dem Messer machen. Da ergeben sich also viele äh, Möglichkeiten.
1: Aber in unserem Fall mit dieser toten Ehefrau war das Tatwerkzeug ja angeblich ein Hammer, also stumpfe Gewalt. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, stumpfe Gewalt ist das umfangreichste Kapitel in der Rechtsmedizin. Da muss ich jetzt versuchen, mich kurz zu fassen. Stumpfe Gewalt ist gekennzeichnet durch äh, Hautabschürfungen, Hautunterblutung, geformt oder ungeformt, sowie äh, äh, dann insbesondere durch äh, sogenannte Platzwunden. Das sind Wunden, die in ihrem Randbereich im Unterhautgewebe sogenannte Wundbrücken haben und sich dadurch eindeutig von scharfer Gewalt Abgrenzen lassen. Naja, und dann kommt es äh, unterhalb dieser äh, Unterblutungen und Wunden natürlich zu Knochenbrüchen, die äh, geformt sein können und es kommt auch zu Quetschungen und Einreißungen von inneren Organen.
1: Der Ehemann, der die Tat ja im Prinzip auch schon bei der Polizei gestanden hat, der kam dann ja auch vor Gericht und zwar wegen Totschlags.
0: Ja und du warst bei diesem Prozess mal wieder dabei und wenn ich mich richtig erinnere, war das ein wirklich sehr bemerkenswerter Fall. Äh, ja mit einem Ausgang, äh, ja ich finde ein sehr ungewöhnliches Urteil.
1: Da erinnerst du dich vollkommen richtig, dieser Angeklagte Andreas B., äh, der übrigens in Wahrheit anders heißt, wir haben seinen Namen geändert, also dieser ja, unser Andreas B. hat vor Gericht geschildert, wie sich seine Beziehung zu dem späteren Opfer über Jahre entwickelt hat. Der 35-Jährige hat über mehrere Tage ausgesagt und dabei konnte man zum einen erfahren, wie sehr der Mann darunter gelitten hat, seine Frau
0: ja, also insofern auch die Mutter seiner Kinder.
1: Ja genau, also die Mutter seiner Kinder, seine Frau umgebracht zu haben. Zum anderen ist es einer jener Fälle, in denen man nicht wirklich kommen sieht, dass sich das Verhältnis zwischen zwei Menschen so sehr zuspitzt, dass am Ende einer den anderen tötet. Also der Täter muss gar kein Psychopath sein, sondern lediglich ein Mensch, der in einem unerwarteten Moment außer Kontrolle gerät, beziehungsweise die Kontrolle verliert.
0: Damit willst du sagen, jeder von uns kann zum Mörder werden, oder?
1: Also man könnte es so annehmen, der eine vielleicht eher als der andere. Gut, ja. aber so,
0: so, so äh, wird es ja dann doch immer mal wieder auch äh, kolportiert. Ja, dann geht äh in der Regel um eine Affekttat.
1: Auf jeden Fall. In diesem Fall war es so, aber Andreas B. hat sich schon recht schwer getan, seine Sicht der Dinge vor Gericht zu erzählen. Am ersten Verhandlungstag war er noch zu aufgeregt, aber es wurde auf den zweiten Tag vertagt. Und dann hat er mal erklärt, wie es dazu kam, dass er seine Frau Anja getötet hat. Es wurde eine lange Geschichte, in der es vor allem darum ging, wie er immer wieder versucht hat, es seiner Frau in allem recht zu machen und wie sie nie, aber auch wirklich niemals zufrieden war.
0: Ja, und das hast du geglaubt und allgemein konnte man ihm das wirklich glauben? Naja, das, das ist doch, Entschuldigung, das Rollenverständnis ist doch eigentlich anders, ja normalerweise. Ist doch in einer solchen Situation der Mann der Böse?
1: Ja, auf jeden Fall. Das denkt man natürlich auch. Vor allen Dingen, wenn man die Eingangssituation sich nochmal vor Augen führt, wie der also da mit dieser Leiche durch die Gegend gefahren ist. Und jetzt stellt er sich also als jemand da, der, der also versucht hat, ist seiner Frau recht zu machen. Kann man ihm das glauben? Das war seine Frage. Das ist natürlich immer das Problem in Prozessen, in denen das Opfer Tod ist. Der Angeklagte kann ja viel, kann alles mögliche erzählen, kann das Opfer in einem sehr schlechten Licht darstellen und sich sozusagen als Heiliger so nach dem Motto, meine Frau wurde immer unzufriedener und ich habe mir immer mehr Demütigungen gefallen lassen, bis ich einfach nicht mehr konnte. Ähm, so hat er das ja auch im Prinzip geschildert. Es wäre dann die Geschichte eines ja, alltäglichen Totschlaß und das Opfer, das kann sich nicht wehren und beispielsweise sagen, er lügt.
0: Stimmt, also das äh, ja, ist ja sehr, sehr einseitig erst einmal. Äh, insofern äh, könnte auch in diesem Fall, über den wir heute reden, der Angeklagte sich seine Geschichte ausgedacht haben, um da besonders gut wegzukommen und sich selber irgendwie als das Opfer darzustellen.
1: Könnte er theoretisch, ja, aber hier in diesem Fall war es so, dass Menschen aus dem Umfeld des späteren Opfers, also Freundinnen von Anja B. ebenfalls geschildert haben, dass diese Frau alles andere als ein netter und umgänglicher Mensch war. Einer aus dem Freundeskreis hat es sogar so formuliert, aus dem Freundeskreis der Frau übrigens, bemerkt. Die 36-Jährige habe ihren Mann als eine Art Fußabtreter benutzt.
0: Fußabtreter, habe ich das richtig verstanden? Das klingt ja wirklich nicht gut. Man fragt sich, war es unter diesen Umständen abzusehen, dass diese Beziehung, wenn der eine immer unzufrieden ist und der andere überhaupt nicht nachgibt, ja, ob diese Beziehung aus ihrer Schieflage auf eine echte Katastrophe
1: zuschlingert. Also keiner aus dem Umfeld von Andreas und Anja B., dem diese Frage gestellt wurde und die das Paar kannten, hat geahnt, dass es zur Katastrophe kommen würde. Ja, und doch war es der über lange Zeit so gute, gutmütige Ehemann, der plötzlich vollständig außer Kontrolle geriet und sich, dieses eine Mal wehrte, also nämlich mit dem Hammer zuschlug und dann also mit überschäumender Wut und ohne Maß.
0: Ja, wirklich interessant. Eine ungewöhnliche Konstellation. Aber jetzt erzähl das Ganze doch mal von Anfang an.
1: Gern also. Andreas B. hat seine Geschichte im Jahr 2009 begonnen, also sechs Jahre bevor es zur Tötung seiner Frau kam. Andreas B. ist Handwerker im Druckgewerbe. Das bedeutet, dass er Schichtdienst hatte und er hat offenbar seinen Soll übererfüllt. Manchmal arbeitete er bis zu 240 Stunden im Monat.
0: Wow, das ist wirklich äh, ja viel Arbeit, lange Zeit. Der war offenbar ein äh, fleißiger, zuverlässiger Mann.
1: Absolut. Sein Chef hat ihn als Zeuge im Prozess sogar als Vorzeigeangestellten bezeichnet, einen, den man sofort wieder einstellen würde.
0: Äh, naja, also als Angeklagte dem Totschlag äh, vorgeworfen wurde und der ja nun schon einige Monate in Untersuchungshaft saß, war Andreas B. Äh, sein Job ja wohl erstmal los. Ja, aber umso bemerkenswerter, dass sein Chef weiterhin äh, so große Stücke auf ihn hielt.
1: Ja, finde ich auch. Andreas B. hat weiter erzählt, dass er damals von einem Freund mit Anja verkuppelt wurde. Sie zogen bald zusammen und nicht lange danach wurde sie schwanger. Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht und ähm, als ihre Tochter im Mai 2010 zur Welt kam, hätte es eigentlich schön sein können.
0: Du sagst jetzt, hätte also. In Realität war es nicht wirklich schön.
1: Nein, erst hatte Anja B. Wochenbettdepression, aber auch später kam sie mit ihrer Mutterrolle offenbar nicht gut zurecht. Sie blieb zwar daheim beim Kind, war aber überfordert. Das äußerte sich so, dass sie meist gereizt war. Eigentlich unpassend, dass ihr Spitzname der Familie ausgerechnet Goldi war, denn eigentlich war Anja B. überhaupt nicht goldig, also im Sinne von fröhlich und unbeschwert, sondern sie war dominant und labil zugleich. Darüber hinaus unleidlich, fordern, nörgeln. Sie begann, ihren Mann herumzukommandieren. Tu dies, lass jenes, das machst du falsch, so in der Art.
0: Tja, und dann war es ihr doch auch nicht recht, was er als Hobby hatte oder besser gesagt, dass er überhaupt neben ihr ein Hobby hatte, das relativ viel Zeit in Anspruch nahm und dass er völlig ohne sie ausübte.
1: Genau, Andreas B. liebte es in seiner Freizeit, an Autos herumzubasteln. Dafür fuhr er zu einer Werkstatt von Hamburg nach Etzehoe und brachte dort viele glückliche Stunden zu, so wie andere vielleicht Schach spielen oder joggen gehen. Aber seiner Frau war das nicht recht. Er sagte im Prozess, nun hätten erste Sticheleien angefangen nach dem Motto, du hast nie Zeit für die Familie, willst nur an deinen Autos rumschrauben.
0: Na und? Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Ja, Anja B. wollte nicht länger den ganzen Tag bei der kleinen Tochter zu Hause bleiben. Außerdem wollte sie ihr eigenes Geld verdienen, um unabhängiger von den Einkünften ihres Mannes zu sein. Sie suchte sich einen Teilzeitjob in einem Supermarkt.
0: Und die Tochter, die kam wohl zu einer Tagesmutter. Also eigentlich eine Konstellation, ja, wie sie in vielen, vielen Familien vorkommt, das kenne ich aus dem eigenen Bereich ähnlich. Beide Eltern arbeiten in Voll- oder Teilzeit. Das Kind wird zumindest stundenweise ja oder auch halbtagesweise anderweitig betreut. Eigentlich nichts Besonderes.
1: Ist richtig, aber ähm, Andreas und Anja B. kamen nicht gut mit ihrem Familienleben zurecht, was wohl vor allen Dingen an der Frau lag, so hat es der Angeklagte geschildert. Und äh, so haben es Zeugen bestätigt, das Ehepaar wandte sich sogar ans Jugendamt.
0: Ja, was ja an sich nicht schlecht ist, wenn man äh, sich um Hilfe und Unterstützung kümmert und das dann auch annimmt. Absolut.
1: Ähm, hier waren aber die Probleme vor allem Hausgemacht. Es ging in erster Linie darum, dass das Geld oft ziemlich knapp war, obwohl Andreas B. einen soliden Job hatte und äh, seine Frau ja auch etwas dazu verdiente.
0: Aber das Geld reichte trotzdem nicht. Warum nicht?
1: Weil Anja B. Marihuana süchtig war und entsprechend oh. viel Geld dafür ausgab, möglichst immer einen Vorrat an Gras zu Hause zu haben. Das ist jetzt aber ein ziemlicher Knackpunkt. Erklär doch bitte mal, Klaus. Marihuana gilt ja als sogenannte weiche Droge, aber trotzdem kann es zu Abhängigkeit kommen und diese kann fatale Folgen haben.
0: Ja, genauso ist das. Darüber könnte ich eine ganze Vorlesung halten. Ich habe ja auch meine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet und die jungen Patienten, die ich da gesehen habe, hatten sehr häufig ein Cannabis-Problem. Also, das soll man nun wirklich sehr, sehr ernst nehmen, auch wenn es heute Tendenzen gibt, ja, von der Regierung verfolgt. Cannabis tatsächlich äh, im Hinblick auf den Konsum sowieso und auf den Handel freizugeben, das ist ja eine neue Tendenz, aber ich sage nochmal, äh, Cannabis kann im äh, Ernstfall sogar psychisch abhängig machen, das ist ein besonderes Problem und äh, es führt zu einem amotivationellen Syndrom, das heißt die Personen, ja, werden häufig teilnahmslos, nach dem Konsum auch depressiv und äh, aus dem Konsum können sich erhebliche äh, Konsequenzen ergeben.
1: So hat es ja auch Andreas B. über seine Frau erzählt. Ähm, er sagte, wenn sie nichts da hatte, gemeint ist kein Marihuana, dann war ihre Laune nicht besonders gut, um ähm, halbwegs harmonisch über die Runden zu kommen, bemühten sich beide Ehepartner im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass Anja B. möglichst immer Gras zur Verfügung hatte.
0: Das war natürlich, ehrlich gesagt, der völlig falsche Weg.
1: Ja, aber man wollte ja, dass sie einigermaßen gut drauf ist. Wenn sie Geld hatte, fuhr sie selbst los und kaufte Marihuana. Wenn ihr Geld alle war, bekam sie entweder von ihrem Mann Geld, so damit sie sich wieder mit ihr Marihuana eindecken konnte, oder ihr fuhr selbst los und besorgte ihr was, er formulierte es im Prozess so, sonst hatte ich die Hölle zu Hause.
0: Ja, aber das ist natürlich äh, hochproblematisch, wenn er sozusagen ihre Sucht noch mit unterhält, das Ganze fördert. Hm. Er hat also einen, einen Weg eingeschlagen, von dem wir wissen, von dem er eigentlich auch hätte wissen sollen, wissen müssen, dass das eigentlich falsch war, nämlich die Drogensucht der Frau zu unterstützen. Aber immerhin, wenn ich das richtig verstehe, das tat er nicht, weil ihm etwa gleichgültig war, dass seine Frau Rauschgift konsumierte, sondern... Weil er sein Familienleben nicht noch komplizierter haben wollte, als es ohnehin schon war. Er wollte einfach keinen weiteren Streit mit seiner Frau.
1: Genau. Andreas B. ging Konflikten lieber aus dem Weg.
0: Und Anja B. suchte die Streit.
1: Auch. Sie wurde laut oder knallte mit den Türen. Und was Andreas B. auch noch erzählt und was Zeugen bestätigt haben, sie stellte ihren Ehemann gerne vor anderen Leuten bloß und sie verlangte, dass er den Kontakt zu seinen Eltern abbricht. Also wirklich eine sehr fordernde, vielleicht kann man sogar sagen, despotische Frau.
0: Und er hat sich das alles bieten lassen? Diese Demütigungen, den Kontaktverbot mit seinen Eltern?
1: Mehr noch, er nahm es auch hin, dass seine Frau sich einen Liebhaber nahm und zusammen mit der Tochter zu ihm zog. Diese Affäre ging aber schnell zu Ende, nach drei Wochen rief die 36-Jährige Wein bei ihrem Mann an und sagte, dass sie zu ihm zurück will.
0: Ehrlich? Sag mal, und damit war der einverstanden?
1: Ja, er holte sie und das Kind sogar bei seinem Nebenbuhler ab. Und nun gab das Ehepaar sich wirklich Mühe, die Beziehung zu retten. Sie machten eine Paartherapie, gingen rücksichtsvoller miteinander um. Anja B. hörte auch auf, Marihuana zu konsumieren. Sie nahm stattdessen Antidepressiva. Es ging ihr besser, auch die Laune war besser.
0: Also, das klingt ja jetzt nach einem äh, guten Weg, zumindest äh, nach dem Beginn. Aber ich weiß, dass es dann doch ganz anders kam. Diese Wendung zum Guten, die war nur von sehr kurzer Dauer.
1: Exakt, weil es so gut lief für eine Weile, dachten Andreas und Anja B., es wäre doch schön, ein zweites Kind zu bekommen. Also hat die Frau ihre Antidepressiva abgesetzt.
0: Oh, Wieder mal so ein Fehler, mit einem weiteren Kind die Ehe retten, das klappt ja meistens nicht. Naja, aber das Absetzen der Antidepressiva, das finde ich schon im Prinzip vernünftig. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Natürlich sollte eine Frau in der Schwangerschaft möglichst keine Medikamente nehmen. Übrigens insbesondere auch keine Drogen konsumieren, auch kein Cannabis, um äh, die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes und ihre eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Äh, wenn Sie jetzt keine Antidepressiva mehr nahmen, äh, wie war das denn eigentlich mit Ihren Stimmungsschwankungen? Nahmen die vielleicht auch wieder zu?
1: Genauso so war es. Ihre Laune wurde wieder schlechter. Eine neue Krise bahnte sich an. Die Frau widmete sich wieder ihren Drogen, also ihrem Marihuana. Und das
0: in der Schwangerschaft?
1: Ja, trug ansonsten gar nicht gut. Gar nicht gut, überhaupt nicht. Trug ansonsten nichts mehr dazu bei, um Haushalt und Familie zu managen. Und Andreas B. versuchte irgendwie alles allein hinzukriegen.
0: Also neben seinem zeitaufwendigen Fulltime-Job im Schichtdienst, kümmerte er sich dann auch noch um alles andere, brachte die Tochter zur Kita, holte sie nachmittags ab, kaufte ein, kümmerte sich um den Haushalt. War das wirklich so?
1: So hat Andreas B. es erzählt und so haben es auch Zeugen bestätigt. Im November 2013 wurde das Paar zum zweiten Mal Eltern. Ein weiteres Kind bedeutet natürlich auch, dass mehr Zuwendung und Zeit für die Kinder erforderlich war.
0: Und hat die Anja B. es jetzt geschafft, sich mehr
1: um Tochter und Sohn zu kümmern? Nein, wieder nicht. Es war wohl so, dass sie sich überfordert fühlte und dann ihren Mann um Hilfe rief. Konkret hieß das, dass sie öfter bei ihm bei der Arbeit anrief und ihn bat, nach Hause zu kommen. Eigentlich ging das nicht. Er hatte ja seinen Job in verantwortungsvoller Stellung. Da kann man nicht mal eben so während der Arbeitszeit nach Hause. Aber Andreas B. hat es trotzdem irgendwie möglich gemacht. Er hat seinem Chef offenbart, in welcher Situation er privat ist. Und der Vorgesetzte hat eine Weile toleriert, dass Andreas B. öfter mal plötzlich bei der Arbeit alles stehen und liegen lassen musste.
0: Also wer dir gut zugehört hat... So wie ich das ja meistens tue, der hat bemerkt, dass du davon gesprochen hast, dass der Chef eine Weile lang, also vorübergehend eine Weile lang diese Umstände toleriert hat. Mit anderen Worten, irgendwann war die Geduld... Das Vorgesetzten dann doch am Ende.
1: Stimmt, Andreas B. verlor seinen Posten in dieser verantwortungsvollen Abteilungsleiter, stellvertretenden Abteilungsleiterposition, konnte aber zumindest in der Firma bleiben. Er versuchte beides hinzukriegen, Arbeit und Kinder, während seine Frau überwiegend die Zeit auf dem Sofa und mit ihrer Wasserpfeife verbrachte.
0: Ja und in der Wasserpfeife ihre Drogen. Genau. Und der Marihuana-Konsum äh, verschlang natürlich auch äh, einiges an Geld. Geld, was eigentlich ohnehin knapp war.
1: Ja, so war es. Und wieder haben sich die Erzählungen des Angeklagten im Prozess durch Zeugenaussagen bestätigt. Sie konnte nicht mit Geld umgehen, so hat es die Mutter von Anja B. formuliert. Es floss ihr aus den Händen, das sagte die Schwester der 36-Jährigen, und eine Freundin der Getöteten meinte über das Paar, er konnte ihr nichts recht machen, trotzdem ist er immer für sie gerannt. Das ist ja das Erstaunliche an diesem Fall, vor allem das nahe Umfeld des Verstorbenen nimmt nicht etwa Partei von Anja B., sondern unterstützt in den Aussagen eben jenen Mann, der seine Frau, ihre Freundin, im Streit umgebracht hat. Eine andere Freundin meint, dass Andreas B. immer zu gutmütig war. Streit ging immer von ihr aus, sagte diese Freundin in Bezug auf Anja B.
0: Ja, aus meiner Sicht nochmal der Hinweis, das war ja irgendwie nicht die übliche Rollenverteilung. Meistens aus meiner rechtsmedizinischen Erfahrung sehe ich den Anlass des Stresses bei den Männern. Na, also du hast recht, das ist wirklich bemerkenswert, dass äh, Freundinnen des Opfers dem Täter beiseite stehen. Wenn man das so hört, dann muss Andreas B. ja wirklich eine Engelsgeduld gehabt haben. Ich erinnere mich an eine Formulierung, die du eingangs benutzt hast, dass nämlich jemand gemeint hat, der 35-Jährige sei von seiner Frau wie ein Fußabtreter behandelt worden.
1: Ja, diese Formulierung stammt ja auch von einem Zeugen. Wie ging es nun weiter mit der Familie? Anja B. nahm im März 2015 eine Mutter-Kind-Kur an der Ostsee in Anspruch. Das Ehepaar telefonierte regelmäßig, Andreas B. kam auch zu Besuch, wenn es seinen Dienstplan erlaubte, doch er spürte wohl, dass seine Frau in Gedanken nicht ganz bei ihm und der Familie war. Er nahm an, dass sie ein Verhältnis hat.
0: Wieder ein Verhältnis, muss man ja sagen. Ja,
1: tatsächlich, wieder ein Verhältnis. Das andere dauerte ja drei Wochen und war es also offenbar wieder soweit. Er kontrollierte dann ihr Handy und stellte fest, dass er mit seinem Verdacht recht hat.
0: Oh, wir wollen mal dahingestellt sein lassen, dass man das ja eigentlich nicht machen sollte. Geht gar nicht. Heimlich das Handy seines Partners kontrollieren. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hat Andreas B. da Beweise für die Untreue seiner Frau gefunden, oder?
1: Ja, und was das genau war, darüber hat der außereheliche Liebhaber von Anja B. im Prozess als Zeuge erzählt, er sagte dort vor Gericht, er und die 36-Jährige hätten sich nackige Bilder und Videos geschickt. Und der Nebenbuhler sagte auch, dass Anja B. sich vom Acker machen wollte, also ihren Mann verlassen.
0: Wenn ich das richtig sehe, bewegen wir uns ja jetzt sowohl vom Zeitverlauf her als auch von der Dramatik her auf den Tag der Tat zu. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Situation zwischen Andreas B. und Anja B. zu Ostern 2015 ganz erheblich eskalierte. Die lief dann völlig aus dem Ruder.
1: Ja genau. Ostersonnabend hat er vom 30-Jährigen seine Frau zur Rede gestellt, dass er wisse, dass sie einen Liebhaber hat. Sie hat es abgestritten. Er wollte nun seinen Rivalen damit konfrontieren, aber als er zu dem Mann nach Hause führt, öffnete dieser nicht die Tür.
0: Ja, kann man ja vielleicht auch verstehen. Und was passierte dann?
1: Also so wie Andreas B. es vor Gericht schilderte, hat er so reagiert wie immer. Er blieb ruhig, wollte keine Eskalation. Echt? Lieber, Ja, lieber wollte er sich zurückziehen und sich endlich mal wieder seinem Hobby widmen, also dem Herumbasteln im Auto. Vielleicht war ja auch tatsächlich eine Reparatur am Wagen fällig. Jedenfalls beschäftigte er sich mit dem Fahrzeug. Gegen Abend kam seine Frau dorthin und verlangte, dass er sich um das Essen für die Familie kümmern solle. Und das tat Andreas B. dann auch.
0: Ja, aber irgendwas war seiner Frau jetzt wieder nicht recht.
1: Also äh, später gab es dann, zumindest hat Andreas B. es so geschildert, Streit ums Fernsehprogramm.
0: <lacht> ja, ich finde, das wäre ja eigentlich etwas, was in vielen Familien bestimmt mal vorkommt. Nichts, was darauf hindeutet, dass sich jetzt hier die Katastrophe zusammenbraut.
1: Stimmt, aber trotzdem war die Stimmung offenbar schon sehr gereizt.
0: Und dann ist etwas geschehen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, oder? Diese eine kleine Provokation, die zu viel ist, eine Bemerkung, die zur Eskalation führt oder eine Kombination von alledem. Was war es denn?
1: Also eher Letzteres, so wie Andreas Bees ausgesagt hat. Also er hat die finalen Augenblicke, in denen er und seine Frau aneinander geraten sind, folgendermaßen dargestellt. Am späten Abend macht er dem jüngeren Kind ein Fläschchen und sieht im Vorbeigehen, wie seine Frau auf dem Ehebett sitzt und irgendwas auf ihrem Handy tippt. Als er fragt, was sie da macht, rastet sie aus, schnappt sich einen Koffer und fängt an zu packen und in ihrer Wut, so schildert es der Angeklagte vor Gericht weiter, habe sie ihm zwei Ohrfeigen verpasst.
0: Also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es zwischen dem Paar zwar öfters Streit gegeben, aber nie Handgreiflichkeiten von welcher Seite auch immer. Dann wäre mit so einer Ohrfeige oder besser gesagt mit zwei Ohrfeigen ja eine neue Eskalationsstufe erreicht, ausgehend von der Frau.
1: Ja, genauso ist es nach Darstellung des Angeklagten gewesen. War. Offenbar hat sie mit diesen Ohrfeigen etwas in ihm ausgelöst. Andreas B., der sonst immer ruhig und eher passiv reagiert hatte, der immer einer Konfrontation eher aus dem Weg ging, dieser Mann rastete nun seinerseits aus.
0: Und was hat er dann im Detail erzählt, was jetzt passiert sei?
1: Er sagte, dass er seine Frau auf den Boden drückte und sie wirkte. Sie habe sich damit Schlägen und Tritten gewehrt, irgendwie ihn im Unterleib getroffen. Und ja, im Schlafzimmer habe zufällig Werkzeug herumgelegen, weil Andreas B. noch die Schrankscharniere hatte reparieren wollen. Er habe dann herumgetastet, zufällig einen Hammer gegriffen und ja, zugeschlagen.
0: Aber Andreas B. hat nicht gesagt, ja wohl auch nicht sagen können, wie oft und wohin er gezielt bzw. getroffen hat. Also immerhin mehrfach den Kopf. Ja, das kann von seiner Aussage her entweder bedeuten, dass er es schlicht in dem Moment selber nicht wahrgenommen hat oder dass er es zwar weiß, aber nicht darüber sprechen, Möchte oder sprechen kann? Das ist ja als Angeklagter auch sein Recht. Er darf ja schweigen, auch in einzelnen Details. Er dürfte sogar lügen, wenn er wollte.
1: Stimmt, das dürfte er. Aber es gäbe natürlich immer das Risiko, dass eine erfundene Geschichte als unwahrscheinlich oder sogar lebensfremd entlarvt würde. Ähm, was Andreas B. über den Moment sagte, als er mit dem Hammer zuschlug, ist dies. Es war ein widerliches Geräusch. Er habe versucht, seine Frau wieder aufzurichten. Und dann sagte er, ich merkte, dass da nichts mehr war. Ähm, Klaus, wenn der Angeklagte von einem widerlichen Geräusch spricht, als er mit dem Hammer traf, ist das natürlich subjektiv, widerlich, man könnte auch furchtbar sagen, unheimlich, was auch immer. Kannst du für uns bitte mal rechtsmedizinisch einordnen, was da am Schädel passiert ist?
0: Das kann ich versuchen, da muss man sich ein bisschen die Anatomie vor Augen führen. Ein normaler Schädelknochen ist in den verschiedenen Regionen unterschiedlich dick. ja Zwischen 2 und 7 äh, Millimeter und es gibt eine äußere und eine innere kompakte Knochenschicht und dazwischen äh, eine Schwammschicht, in der sich auch Knochenmark befindet. Und ähm, wenn äh, dieser insofern ja teilweise hohle äh, Knochen äh, dann, dann bricht, dann gibt es wirklich äh, ein äh, ziemlich hässliches, dumpfes, knirschendes Geräusch. Ich will es jetzt gar nicht viel weiter ausmalen, aber ich kann das äh, nachvollziehen. Äh, der äh, Täter in diesem Fall, denke ich, hat das äh, ganz gut beschrieben.
1: Okay. Ähm nach diesem Schlag oder den Schlägen auf den Kopf von Anja B., als Andreas B. nun gemerkt hat, dass seine Frau tot ist, hat er sie zunächst in einen Müllsack gepackt und im Schlafzimmer liegen lassen. Am nächsten Tag, als das eine Kind in der Kita war und das andere seinen Mittagsschlaf machte, schleppte der 35-Jährige den Leichnam seiner Frau zum Auto und verfrachtete ihn in den Kofferraum. Später kam dann die Tour mit dem Auto, die wir eingangs geschildert haben und an deren Ende er die Leiche seiner Frau in einem Gebüsch an der Elbe verbarg, den Hammer und das Handy seiner Frau wegwarf und schließlich zur Polizei fuhr und die Frau als vermisst meldete.
0: Das alles klingt jetzt schon ziemlich brutal und abgebrüht, aber war es das wirklich? Wieso ist die Situation so eskaliert? Wir haben das ja vorhin auch schon gefragt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat niemand, der das Paar kannte, vorausgesehen, dass die Beziehung ein so dramatisches Ende nehmen könnte.
1: Stimmt, also alle Zeugen, denen der psychiatrische Sachverständige, der im Prozess zugegen war, die Frage stellte, ob sie geglaubt haben, es könne ein böses Ende nehmen, alle Zeugen haben das verneint und auch der Angeklagte selber hatte keine wirkliche Erklärung dafür, warum er dieses eine Mal so anders reagiert hatte als früher. Sonst, wenn wir gestritten haben, habe ich das immer nur hingenommen, hat er gesagt. Ich hätte das machen müssen, was ich auch sonst gemacht habe, ruhig bleiben.
0: Ja, nun zum Ergebnis. Der psychiatrische Sachverständige im Prozess gegen Andreas B. hat die Tat vom Ostermontag als der 35-jährige seine Frau mit dem Hammer erschlagen hat, sie getötet hat, dann doch als Affekttat eingestuft und eine verminderte Steuerungsfähigkeit des Täters festgestellt.
1: So war es, ja. Mit der Folge, dass ein möglicher Strafrahmen für den Angeklagten sich zu dessen Gunsten verschoben hat. Der hat
0: also dadurch einen erheblichen Rabatt gekriegt sozusagen.
1: Ja genau, Das, das so kann man das wunderbar zusammenfassen. Also während sonst bei Totschlag der Strafrahmen zwischen fünf bis 15 Jahren liegt, so will es das Gesetz, Totschlag wird mit fünf bis 15 Jahren irgendwo bestraft und da sucht man dann die Richtige zutreffende Strafe für den Einzelfall. Ja und wenn jetzt diese ähm, verminderte Steuerungsfähigkeit festgestellt wird, wie in unserem Fall, dann verschiebt sich dieser Strafrahmen, dann liegt die Mindeststrafe bei zwei Jahren und die mögliche Höchststrafe bei elf Jahren und drei Monaten. Er bekommt dann also eine geringere Strafe.
0: Ja, und darüber, warum Andreas B. dieses eine Mal so heftig reagiert hat, können wir eigentlich nur spekulieren. Vielleicht hatte er das einfach satt, immer wieder Vorwürfe zu hören. Vielleicht waren es auch die Ohrfeigen, die seine Frau ihm versetzt hat, die etwas in ihm ausgelöst haben. Oder in dem Moment, als seine Frau anfing, den Koffer zu packen, hat er befürchtet, von ihr verlassen zu werden und auch seine Kinder zu verlieren. Vielleicht... War das Ganze auch ein Konglomerat von allem zusammen?
1: Ja, alles was du aufgezählt hast ist sehr gut möglich. Ähm, jedes, jeder einzelne Aspekt vielleicht auch eine Kombination von allem. Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer die Wandlung von Andreas B. als das Ergebnis einer Entwicklung bezeichnet, in der sich vieles aufgestaut hat.
0: Und was hat der Verteidiger gesagt, wie er der plädiert?
1: Also der Verteidiger sprach von einer andauernden seelischen Misshandlung. Andreas B. habe Angst vor dem Alleinsein gehabt und davor bei einer Trennung die Kinder zu verlieren. Und schließlich war das Fass voll, sagte der Verteidiger. Das Gericht hat am Ende vier Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Die vorsitzende Richterin sprach in der Urteilsbegründung von einem Ausnahmefall.
0: Ein Ausnahmefall? Hm. Ja, vielleicht kann man das äh, so nennen. Vieles daran war ja ungewöhnlich. Besonders war außerdem noch, dass das äh, Gericht entschieden hat, dass Andreas B. bis zur Rechtskraft des Urteils und bis er dann schließlich seine Strafe antreten musste, aus der Untersuchungshaft freikam.
1: Ja, sowas kommt gelegentlich vor, dass Angeklagte mit der Urteilsverkündung aus der Untersuchungshaft rauskommen, auch wenn das Urteil wie hier auf eine mehrjährige Freiheitsstrafe lautet. Das, was ein Gericht dabei bedenken muss, ist immer, wenn ein Angeklagter sozial wirklich gut eingebunden ist und die Kammer es so einschätzt, dass er sehr, sehr wahrscheinlich sich nicht der Strafe entziehen wird, also nicht flüchten wird, sondern am Ende zuverlässig seine Gefängnisstrafe antritt, dann kann er schon mal im Ausnahmefall erstmal in Freiheit kommen. Und hier in diesem Fall war es so, dass Andreas B. die Zeit, bis er seine Strafe wirklich verbüßen musste, dazu nutzen konnte, um zu regeln, wer sich um die Kinder kümmert. Sie hatten ja ihre Mutter verloren und Sie hatten einen Vater, der nun ins Gefängnis muss. Ein trauriges Schicksal für die Kinder.
0: Ich finde dies ein ausgesprochen mildes Urteil für das gewaltsame Auslöschen eines Menschenlebens. Anders aber, vielleicht sollte man auch besser sagen, ein wirklich sehr differenziertes Urteil für ein sehr ungewöhnlich gelagertes Tötungsverbrechen mit einem sehr ungewöhnlichen Affekt-Hintergrund, so wie es der Psychiater festgestellt hat.
1: Ja, wieder mal ein ungewöhnlicher Fall. Vielen Dank, dass du auch hier noch besondere rechtsmedizinische Aspekte für uns analysiert hast. Und wie immer freue ich mich auf ein nächstes Mal. Ja, bis denne dann. Tschüss.